0: Educando ando con el corazón, educando ando por mi región, educando ando con el corazón, presten atención, padres, niños y docentes, hablemos de educación.
1: Bienvenidos a este su espacio de todos los lunes y miércoles aquí en nuestra emisora marina estéreo y obvio no nos podríamos olvidar también de mi Calle estéreo. Bueno decirles bienvenidos una vez más aquí a educando ando donde tu educación y liderazgo nos interesa. Quien les habla Liliana Yatsiri Mosquera aquí su amiga fiel. Ay acompañándolos, ay no, es que estoy muy feliz, Julio, un mes de alegría, Compañero Luis ¿Cómo está usted, hombre?
2: Muy bien, excelente, y mejorando, muchas gracias Lili, y les agradezco que estén conectados con nosotros de sus casitas, y claro, este mes de alegría, este mes de contagiar, Esperanza, este mes de contagiar y compartir el programa radial y todas las enseñanzas que nos deja con los vecinos, con los familiares que no tienen la oportunidad de escucharnos Seamos un movimiento que contagie Que contagie información de interés Nuevos conocimientos y nuevas formas de hacer las cosas
1: Hoy con un tema súper importante Que sabemos que les va a gustar mucho Y es la soberanía alimentaria en nuestro hermoso litoral caucano Así que muy conectados porque esto empieza así Bueno y ahora para que empieces tu día ¡Con alegría y energía! ¡Motívate! ¡Motívate! ¡Motívate!
0: ¡Motívate! ¡Motívate! Hola a todos.
3: Bienvenidos. Mi nombre es Salvador Iván Valencia, coordinador técnico de EducaPaz, y les hablo desde la ciudad de Cali. Hoy, nuevamente los estaré acompañando en nuestra sección Motívate, con una historia que nos permitirá reflexionar sobre la mejor manera de afrontar los eventos cotidianos que a veces podemos considerar como desafortunados, y de esta manera recordándonos que en ocasiones no podemos controlar los obstáculos externos, pero lo que sí podemos controlar es la actitud con la que los afrontamos. hoy. Quiero compartirles una breve historia taoísta llamada La suerte del granjero. Érase una vez un viejo granjero que trabajaba en campo desde hacía muchos años. Un día su caballo se escapó. Al oír la noticia sus vecinos fueron a visitarlo. ¡Qué mala suerte! le dijeron compa compadeciéndose. Quizá le respondió el granjero. Al día siguiente el caballo volvió, trayendo consigo dos caballos salvajes. ¡Qué buena suerte! exclamaron sus vecinos. Quizá volvió a responder el granjero. El siguiente día su hijo intentó montar uno de los caballos salvajes, pero éste lo tiró al suelo y se rompió la pierna. De nuevo, sus vecinos vinieron y le mostraron su compasión por su mala suerte. —¡Qué mala suerte! —le dijeron. —Quizá —contestó el granjero. El día después de lo sucedido, los militares se presentaron en el pueblo para reclutar jóvenes para la guerra. Entonces, viendo que la pierna de su hijo estaba rota, no se lo llevaron. ¡Qué buena suerte! gritaron los vecinos. Quizá, respondió el granjero. A veces, eh, cuando eventos desafortunados nos ocurren, como por ejemplo la pandemia en la que nos encontramos, fácilmente las personas podemos caer en el pesimismo, en la pensadera improductiva y en el desánimo entregándonos a ciertos hábitos de la mente que nos suelen llevar a imaginar siempre el peor resultado. Pero la mayoría de las veces, en realidad, no sabemos qué nos depara el futuro y quizás solo nos están preparando para un nuevo evento, y una nueva oportunidad. Pero la mente es inquieta y a veces es difícil controlarla, y por eso es que es tan importante practicar el mantenernos alertas de los pensamientos que surgen momento a momento. A continuación les voy a entregar dos estrategias claves para soltar aquellos pensamientos que no nos hacen bien y que nos hacen sentir incómodos. La primera es nombrarlos. Cuando un pensamiento catastrófico surja, lo reconocemos y lo nombramos. Ah, estoy pensando que voy a enfermar. O aquí un pensamiento sobre que voy a morir. O quizás pensando que voy a perder mi sustento o trabajo. Muchos de estos pensamientos nos hablan de eventos que aún no han ocurrido. ¿Por qué entonces preocuparnos antes de tiempo? Y la segunda estrategia es, frente a un pensamiento catastrófico, hagamos una prueba de utilidad con preguntas como, ¿Es este pensamiento provechoso para mí en este momento? ¿Me ayuda a estar tranquilo y ver las cosas como realmente son? ¿Este pensamiento me sirve para ser la persona que quiero ser o llevar la vida que quiero llevar? Si la respuesta a estas preguntas es no, entonces sabremos con buena certeza que vale la pena intentar soltarlos, evitando alimentarlos con nuestra atención. El ejercicio que quisiera invitarlos a hacer durante esta próxima semana es a mantenernos muy observantes de los pensamientos, nombrándolos y haciéndonos las preguntas antes mencionadas, ¿me es útil?, ¿me sirve?, y de esta manera podremos ser cada vez más conscientes y selectivos de aquellos contenidos de la mente que consumimos en el día a día que todos los seres encontremos el camino a la felicidad y la tranquilidad que todos los seres podamos ser felices
2: Estás escuchando Educando Ando por Marín Estéreo y Mikai Estéreo
1: Muchísimas gracias, Álvaro, por ese mensaje que nos reconforta, nos llena de alegría y de ser cada día unas personas llenas de esa magia, de ese compañerismo, de esa hermandad, de esa familiaridad que encontramos en cada uno de nuestros hogares. Alegría es lo que nos brinda el mes de julio. Para nadie es
2: un secreto que el Pacífico está lleno de riquezas. Riquezas, pero muchas riquezas. Entre esas... Tenemos toda esa gama de plantas, de sabores, de estilos, de olores, de gustos. Y para el día de hoy tenemos un tema muy, pero muy interesante. Soberanía alimentaria en el litoral caucano. Para ello tenemos a una gestora mujer empoderada, salvaguarda de esa tradición en la gastronomía y en muchos saberes ancestrales, pero mujer maravillosa debe ser presentada por otra mujer maravillosa. Lili
1: Hoy, en nuestro tema del día, como lo dijo el compañero Luis Fernando tenemos a una mujer que se ha destacado por mantener viva esas memorias en todo lo que tiene que ver con los saberes ancestrales a nivel de la gastronomía y las plantas, los sabores, olores de nuestro litoral caucano. Ella es la señora Teófila Betancur, para la cual le damos la bienvenida aquí a su espacio, Educando Ando.
4: Compadre, comadre, ¿cómo están? Yo feliz de la vida porque hoy Educapaz me ha invitado a su programa Educando Ando. Y lo más importante de esta invitación es que voy a poder compartir con ustedes cómo han estado.
1: Doña Teo, nosotros muy bien y todos nuestros oyentes en sus casas también sé que están allí muy pendientes de escuchar esas experiencias y todos esos saberes que usted tiene de la gastronomía del Pacífico. Bueno, Doña Teo, ¿por qué es importante preservar la tradición de los saberes gastronómicos? del litoral caucano, para la soberanía alimentaria de las comunidades negras del
4: hermoso Pacífico. Compartir será nuestra frase de hoy. Y en ese ir y venir de su comadre, su comadre teófila quien les habla, en estos 56 años que tengo, pude vivir, digamos, parte de mi vida en, en el pasado y poder darme cuenta de todo lo que tenemos y todo lo que teníamos y cómo compartíamos entre nosotros. Y hoy estoy viviendo también el presente, gracias a Dios, y también me estoy dando cuenta de todos esos saberes, prácticas y conocimientos que hemos perdido. Sobre todo, un elemento muy importante, ese elemento de compartir, de compartir ahora, digamos, compartir alimentos, compartir trabajo, ...compartir saberes y compartir prácticas... ...y por eso me he dado cuenta que es muy importante... ...poder preservar, recuperar, fortalecer y preservar... ...esas prácticas y saberes tradicionales... ...y una de ellas es la cocina tradicional... ...porque al interior de la cocina tradicional, digamos... ...convergen, o la cocina tradicional más bien... ...está construida por un conjunto de conocimientos... ...que se inicia desde las prácticas de producción de los diferentes productos, la recolección y obtención de diferentes especies de ríos, manglares, mar, selva y el toque casi mágico dado por la mujer negra al condimentar con las plantas cultivadas en azotea. Esto se convierte en un suceso de transmisión oral y enseñanza que se van transmitiendo de generación a generación, no solo al interior de nuestra etnia, sino también a todos y todas con quienes nos juntamos a convivir por corto o largo plazo. Desde la cocina tradicional también se genera, digamos, el arraigo al territorio. También se fortalece, se fortalece, mi gente, la seguridad y soberanía alimentaria, de la cual hoy carecemos. Por ello, la importancia de preservar, conservar, tener con nosotros esta práctica. Yo quiero volver a retomar lo de la seguridad y soberanía alimentaria. Yo... No voy a entrar en conceptos, digamos, amplios y científicos, pero sí lo que quiero contarles es cómo era mi vida cuando yo niña y adolescente en Sansón, donde nací y me, cre y, y me crié. Tenía un patio donde había tanta diversidad de, de, de especies, de fruta, de todo, que uno en el día inclusive no pensaba en la comida como tal, porque uno... Podía hacer el gusto de a cada momento, en todo momento, cuando uno quisiera comer, digamos, la naranja, estaba allí el chocolate, el bacao, eh, es, estaba el caimito, estaba la guava, ¿sí? Y así sucesivamente estaban las pipas, porque habían las palmas de coco necesarias. Y en la esquina de la casa, inclusive en el caidizo de la casa, que era la cocina grande que, utiliza, que se hacían en las casas que donde cabíamos toda la familia, en las noches o en épocas de Semana Santa para aprender de las abuelas y, y aprender a través de sus relatos y cuentos del abuelo, estaba el banano canteadito hacia la azotea y uno nomás, se, se salía a la azotea y agarraba el banano maduro. Agarraba los dos, tres que se iba a comer porque estaba allí la banana parada allí en el, en el tronco y madurándose. Y si a la escuela subiendo, nosotros nos llevábamos lonchera, nosotros no sabíamos en esa época que era lonchera, sino que uno por la orilla iba agarrando el caimito, la guava, lo que necesitaba para comer allá, o si no, en la misma escuela, porque inclusive la escuela era una diversidad de productos, de frutales que había sembrado, que uno al recreo, uno corriera, a veces a quitarse la camisita para no arrancarse los botones y treparse a los árboles, a coger todo, absolutamente todo lo que necesitaba. Miren que el chontaduro se mantenía en las casas sobre el fogón o sobre la barbacoa y era mecato, uno coger el chontaduro y empezar a jugar con, a comer y con las pepitas empezar a jugar con él. O sea, quien llegaba a la casa de uno se le podía servir un plato porque la comida no se echaba contada. Hoy uno cuenta las presas, el arroz lo he hecha minado y todo porque no hay para tanto. En ese entonces se cocinaba... Y se contrainaba bastante porque el vecino que llegaba a la casa de uno a compartir en la noche o a compartir en la mañana, o un niño que llegaba a hacer un mandado, lo primero que se hacía era hacerlo subir y servirle comida, o darle chontaduro, o la pepe pan, o los caimitos que estaban por ahí en un canasto, o así sucesivamente. Eso es seguridad y eso es soberanía alimentaria. Es tomar lo que yo quiero cuando yo quiero y comer lo que yo quiero cuando yo quiero comerme. Hoy, muchos tienen los recursos que se generan desde otras actividades productivas que se están realizando, pero no tenemos que comprar. Si no nos llega de fuera, no tenemos que comprar. Y el día, digamos, que la gente que nos está enviando, que nos está vendiendo de fuera, deje de hacerlo, vamos a tener un alto nivel, digamos, de desaparición de esos productos que son básicos en la canasta familiar. Entonces los hombres lo que hacían antes era sembrar mucho. Y las mujeres, un colino estaba apenas salvando palizada y ya el otro estaba zanjándolo para sembrarlo.
1: Sabemos que es muy importante cuando nos han llevado nuestros padres, nuestros abuelos a vivir esas experiencias eh, de la agricultura con ellos. ¿Cómo cree usted que se puede llevar esa riqueza o saberes ancestrales que brinda la gastronomía del Pacífico caucano a la escuela y el hogar.
4: Teniendo en cuenta, compañeros y compañeras, que la cocina tradicional es un legado de nuestros ancestros y ancestras, desde el cual podemos adentrarnos a diferentes expresiones, saberes y conocimientos de nuestra etnia, es de mucha importancia llevar este saber hasta las instituciones educativas, para lograr que los estudiantes la conozcan, la manejen y se apropien de ella. También resulta ser una herramienta muy didáctica, a través de la cual se puede visibilizar y valorar a las cocineras tradicionales. Pero también todas las prácticas de producción y realizando jornadas de intercambio entre los estudiantes y las sabedores tradicionales. Yo creo que desde una receta, desde una receta de cocina se pueden trabajar diferentes áreas. Se puede trabajar historia, geografía, ciencias naturales, ciencias sociales, absolutamente todo desde una receta de cocina. Aquí lo que se necesita es, digamos, como el juego pedagógico, digamos, del docente para que esas prácticas las conviertan en su herramienta, en su herramienta para hacer ese acompañamiento y proceso de transmisión a los estudiantes.
2: Muchas Ay. gracias, doña Teo, tiene toda la razón. Tenemos en nuestro territorio muchas organizaciones o más bien instituciones educativas, vámonos ya a la vida estudiantil, que cuentan con estrategias agropecuarias y la verdad tenemos algunos aspectos por mejorar. Aún no encontramos ese, esa estrategia que nos permita ser autosostenibles y que le permita al estudiante apropiarse de esa práctica, pero de una manera divertida, que apunte hacia la soberanía alimentaria.
1: Bueno, y a partir de lo que dice usted, señor Ateo, y el compañero Luis Fernando, también se me viene una idea a la cabeza. Hay colegios que tienen el énfasis de turismo y poder anclar eso allí, frente al conocimiento de la soberanía alimentaria, del litoral, haciendo ese recorrido por esos diferentes territorios que son fortaleza, en cada uno de estos aportes que hacen a la gastronomía, se podría también hacer. O sea que la educación va muy anclado a todo lo que tiene que ver con ese conocimiento y a la misma vez empoderar a los jóvenes de que puedan empezar a emprender desde la educación. ¿Cómo se podría entonces, Doña Teo, desde la diversidad que brinda la gastronomía del Pacífico caucano, contribuir a la buena alimentación de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes? en la escuela.
4: Los jóvenes, adolescentes y niños hoy están viviendo un proceso de desaprender lo que tradicionalmente han aprendido. Para que la, la, claro que la cocina tradicional puede aportar a la buena alimentación de los niños, niñas y adolescentes. Todos los que tenemos hoy de 50 a 40 años en adelante, 30, nos alimentamos de manera tradicional con unas nutricionistas expertas que eran nuestras madres, nuestras abuelas o nuestra hermana mayor. Y nos daban exactamente lo que nos había quedado y crecíamos de manera fuerte y sana. Un niño caminaba a los siete meses y empezaba a hablar por esa nutrición que era leche materna en complemento con otros, por, con otros alimentos que se preparaban de manera, digamos, acertada por las madres, tías, abuelas o hermanas mayores que estaban al cuidado de nosotras. Eh, hay que empezar por construir, por aterrizar las minutas que hoy se están manejando en los hogares de bienestar y además en los restaurantes escolares. Hay que comenzar a consumir productos locales, que no hay bastante, lógico, no tenemos bastante, pero sí hay. Y si empezamos a utilizar esos productos locales, la gente se motiva y sigue produciendo, porque ahí ya va a tener un primer mercado. Hay que coger esas minutas y, rec y reconstruirla a esas minutas ponerle un enfoque, el enfoque étnico, sí. Y además construir menú, digamos los menús ya están prácticamente porque ya están las recetas tradicionales. La Fundación Triango y otras naciones han hecho un trabajo de recuperación de esa receta. Con esa receta, a base de esos productos locales, construir los menús para los estudiantes del colegio y poder implementar esas esos menús. Y esa, y esa minuta, digamos, con enfoque étnico al interior de las de los escuelas, de las instituciones educativas grandes y también a los hogares de bienestar, para que los niños aprendan a aprender de nuevo lo que habían desaprendido. ¿sí? Que comiencen a comer como nosotros comíamos antes como se comía antes, a partir de lo que nosotros tenemos. ¿Qué más hay que hacer? O sea, que la cocina que esas prácticas, esas diferentes prácticas que convergen al interior de la cocina tradicional, sean, sean herramientas pedagógicas, herramientas metodológicas de los docentes para enseñar. Entonces el niño comienza a apropiarse de eso, comienza a aprender sobre eso, y comienza a comer, digamos, esa, esos productos, esa receta de la cocina tradicional, porque comienzan a quererlas, ¿sí? Hay que fortalecer la producción. Y para fortalecer la producción necesitamos manos de obra, necesitamos gente que quiera producir, gente que quiera trabajar. Conozco municipios donde la gente de lo rural se viene al urbano, pero todo el mundo, aunque está en lo urbano, tiene un cultivo en lo rural. Donde va el día sábado o el día domingo a cosechar y a traer para su casa, para vender también y hasta para compartir. Aquí en Guapi todos nos venimos a la cabecera municipal. Y olvidamos el territorio, olvidamos los terrenos. Hoy ya no pensamos en echar, sembrar un colino, en echar un almud de maíz, ni echar una lata de arroz. Ya no pensamos en eso. Más. Ya Nadie piensa solamente en coger mes a mes el pago y salir a la guía a comprar lo que se puede comprar y lo que se consigue. Porque a veces ni siquiera lo que se consigue, lo que uno lleva en mente para comer ese día. Claro que se puede aportar desde la cocina tradicional a una mejor nutrición de los muchachos. Y eso, en esa lucha estamos mucho, recuperando esa receta, recuperando esos productos locales, fortaleciendo esos cultivos, creando organizaciones alrededor de estas prácticas y saberes tradicionales para visibilizarlas y posicionarlas.
1: Eh, bueno, señora Teo, todo lo que usted nos ha dicho hasta ahora ha sido muy importante. Y de verdad, créame que cosas que desconocía hoy me han quedado mucho más claras. Eh, ¿Qué mensaje, entonces, así le daríamos a todos nuestros radioescuchas para seguir preservando la gastronomía del Pacífico?
4: Bueno, amigos y amigas, Teófila tengo por nombre, Betancur por apellido, con la Fundación Chillangua voy por Verena Silva, Compadres y comadres mías, Hoy vamos a recordar todo lo que hemos perdido y que hay que recuperar. Creo que todos se acuerdan cuando el conejo salía a comer al pie del pan, fruta que todos comían. El guatín estaba lejos, la panchana y el de. Todos estos animales hay boquita, ¿qué querés? Y si de fruta hablamos, todo era por montón, se compartía entre todos para llevarlo al fogón Cómo han cambiado los tiempos, hoy no se consigue nada. Se perdió en los cultivos y los vecinos no hablan. Y si de fruta hablamos, se perdió el chontaduro. En la anda viajando sin estar aún maduro. La guava llega podrida, no hay cosecha de zapote. El caimito no aparece ni a decirnos buena noche. Si de pescado hablamos, no encontramos qué escoger. Del mar, quebrada o río, ya no se deja ni ver. Dicen que la minería y aparejos mortales que matan los renacientes de todos los animales. Pero también es el hombre que olvidó su tradición, esas prácticas ancestrales de cuidado y protección. Transmitir esos saberes es hoy un gran compromiso llevarlos a las escuelas para el bien de nuestros hijos. Bueno, compadres y comadres, fue un gusto enorme estar con ustedes. Espero que me vuelvan a invitar para seguir compartiendo. Chao, chao.
1: Chao, chao, doña Teo, y sabemos, y créanme, que estamos muy seguros, al igual que mi compañero Luis, de que tendremos muchos temas en los que usted muy seguramente será nuestra invitada. Y nos vamos con algo de música, el Pacífico, qué rico el Pacífico. Y qué más, que con las melodías del Grupo Bahía, ustedes puedan conocer mucho más de las riquezas que esconde este hermoso litoral. El Pacífico es bonito, el Pacífico es bonito,
5: con sus negros
2: Estás escuchando Educando Ando por Marín Estéreo y Mikai Estéreo. Sean ustedes testigo y no es una mentira. El Pacífico definitivamente es muy bonito y claro, lleno de riqueza. Una riqueza natural. Esa riqueza es la riqueza que llevamos en las venas. Ya que después las familias entregan de herencia toda esta tradición. Acá toda persona en el Pacífico reconoce que... ...es un limoncillo... ...reconoce que es un matarratón... ...reconoce y sabe... ...de un colino... ...reconoce cómo se abona la tierra... ...reconoce... ...reconoce la chillangua... ...reconoce... ...todos esos conocimientos... ...porque, porque fueron entregados de... ...papá, mamá, abuelo... ...abuela, hermanos... ...y se ha cultivado... ...por los siglos de los siglos...
1: ...yo diría una palabra clave amén amén por todas esas riquezas que nos brinda nuestro territorio amén por esa posibilidad de poder disfrutar de una sana alimentación amén por saber que también nuestra salud a través de los saberes de nuestros viejos puede curar muchos malestares
2: bueno mi compañera Lili tiene toda la razón Ella ya lo dijo todo el conocimiento de nuestros ancestros y ancestras Están en esos mayores En esas memorias vivas Que aún, aún están con nosotros Otras ya se fueron Y se llevaron esa información Que hoy nos están haciendo falta Bueno, ahora los invitamos Y las invitamos a que pasemos a la siguiente sesión ¿Y
1: cómo vamos en la educación? ¿Y cómo cómo vamos en la educación por eso es importante también conocer esas experiencias de docentes y estudiantes a continuación tenemos en línea al docente Efigerio Castro de Puerto Saíja en el municipio de Timbiquí profe háblenos un poco de la importancia de la soberanía alimentaria en la comunidad
6: un saludo muy especial a todos los docentes de Puerto Saíja a todos los docentes de Educando Ando, Eucapaz. Le habla de Figerio Castro, docente del Colegio en Educativo Educativo Puerto Saija, el cual se desempeña ahí como docente de esa institución. De todas maneras, y además, todos los que me escuchan, un saludo muy especial. Eh, vamos a tratar de dar unas pequeñas respuestas, a unas preguntas que van ahí vinculándose ahí al proceso educativo. Con ustedes, quien les habla Figerio. La importancia es que un niño bien alimentado tiene la facultad, ¿cierto? O la facilidad de un mejor aprendizaje, ¿cierto? Ya que su mente va a estar lúcida, sus órganos sanos y su espíritu de ánimo va a estar activo, ¿cierto? y muchas otras situaciones que influyen para este proceso que es muy benéfico para los estudiantes que tienen esa sana alimentación eh, aquí tratamos de analizar bien la situación y decimos que con una, una buena alimentación el niño va a estar sano ¿sí? su estructura va a estar bien fuerte cierto su mente sana Va a estar protegido de muchas, de mucha pirosis, ¿cierto? Muchos virus que de pronto pueden atacar su cuerpo. Pero él con esos anticuerpos, que lo van a proteger, va a estar supremamente activo. Además, va a responder, ¿cierto? Va a responder de todos su, sus. en todo el campo, en todos los ámbitos, ¿cierto? Y además. Va a responder también en, en su forma deportiva y también estudiantilmente. Va a ser un niño que no va a tener problemas en su, en su, en su aprendizaje. Eso todo nos, nos lleva a que hay que alimentarse bien de la mejor manera. Y además quiero resaltar un poco sobre los estudiantes que están en las veredas, arriba de nuestro colegio, en, lo, en los corregimientos que hay que tener en cuenta que esos muchachos, cuando se desplazan a las 4 de la mañana desde su, de su, su casa, para salir a las 2 de la tarde del colegio, esos muchachos no se alimentan bien, porque incluso el po, el poco, la, la poca cantidad que se le da ahí del de refri en el colegio no es suficiente y algunos no tienen pues los padres todos los días para darle... Eh, su, su, su refrigerio, para su refrigerio. Entonces, esos muchachos hay que tenerlos en cuenta, que la mente no está tan lúcida y otras veces ellos se encuentran malhumorados, todo eso influye en la alimentación, en el, en el mal comer de ellos. A veces, pues no tienen tan siquiera ni para comer mal, ¿cierto? Entonces hay que tenerlos en cuenta. Le digo aquí a nuestros profesores del de, 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 de Educativo dos allá y a muchos otros que nos puedan escuchar. Hay que tener en cuenta esos estudiantes que se desplazan a esas horas. Bueno, eso quería aportar en esta situación. Espero que continuemos para cuando se me necesite responder esta clase de preguntas, estoy presto para ello.
7: Hola, eh, soy Luis Martínez, estudiante de la institución educativa de San Pedro y San Pablo. Eh, soy de Huapicauca y quiero darle gracias a Educando Ando por haberme dado la oportunidad de ser escuchado como estudiante. La importancia que tiene la buena alimentación para los estudiantes, eh, literalmente nos afecta un poco al que cuando llegamos al colegio, eh, como se dice, como decimos algunos estudiantes, eh, es duro tener el estómago vacío y para poder pensar. Entonces es duro estar en un aula de clases escuchándonos eh, y escuchar al profesor y estar pensando más en qué vamos a comer o en cómo, en cómo nos sentimos con el estómago vacío entonces pero al igual eh, agradecemos a las instituciones y más a mi institución eh, porque a pesar de todo han hecho el esfuerzo para darnos la buena alimentación que nos merecemos aunque no es suficiente una buena estrategia sería que eh, aprovecháramos las riquezas que tenemos en nuestro litoral pacífico y que cada vez más eh, tuviéramos como el apoyo de, de, de los comercializadores que tenemos en nuestros municipios. Eh, ejemplo, que nos puedan dar eh, lo que tanto anhelamos, lo que tanto comemos en nuestras casas, que puede ser el plátano o un buen pescado o un, unos buenos camarones, como nos gusta todo. Y sería bueno eh, que también las instituciones o el gobierno contratara a los pescadores o a las mujeres que cultivan o a los hombres también que cultivan para que esas personas nos dieran aquellos alimentos que nosotros necesitamos como estudiantes. Muchas gracias a nuestros invitados por
2: compartirnos sus realidades. Bueno, y ahora... Sin más preámbulo, pasamos a nuestra siguiente sesión para meterle un poco más de sabrosura, conociendo lo nuestro.
0: Conociendo lo nuestro, conociendo lo nuestro, conociendo lo nuestro,
1: conociendo lo nuestro, conociendo lo nuestro. sigamos conociendo lo nuestro. Bueno, compañero Luis, ¿y a quién tenemos como invitado hoy en nuestra sesión? conociéndolo lo nuestro.
2: Compañera Lili y también nuestros oyentes que en este momento nos sintonizan en sus casitas. Escuchemos.
1: ¿De
8: dónde soy, yo? Yo soy de un pueblo lejano. Yo soy de un pueblo lejano.
2: Miren cómo el Pacífico está lleno de joyas, de perlas y de canciones y talentos, pero a montón. Así que ustedes están escuchando a Alexis Quiñones. Cantante y compositor colombiano, intérprete de música salsa con voz romántica. El compañero cantante es nacido en el municipio de Maui en el departamento de Nariño.
1: Ay, en Educando Ando, qué sabroso suenan los artistas.
8: ¡Hola, hola, hola! ¿Qué tal mi gente? ¡Les saluda! ¡Ale, ale! ale Alexis Quiñones! Y quiero ver un saludo muy especial para todos mis oyentes de Educando Ando. Y gracias a todos los que están ahí sintonizando y apoyando el talento de todo el litoral pacífico del Cauca, Nariño, Chocó. Valle, muchas gracias por apoyarnos Y quiero que sepan Que vamos a estar aquí pendiente Para todo lo que ustedes necesiten Y quiero que se queden ahí sintonizados Con lo mejor de la salsa de Alexis Quiñones Y les presento este Mi más reciente éxito Mi Magui Bózalo ahí Ale, ale Alexis Quiñones Vaya Sabrosura, ale nada más
2: Estás escuchando Educando Ando por Marín Estéreo y Mikai Estéreo. Ay
8: por si usted no sabe, Ay por si usted no sabe, de dónde soy yo, de dónde soy yo. Yo soy de un pueblo lejano, yo soy de un pueblo lejano, del Pacífico Nariñense del Pacífico Narígense, que queda cerca Barbacoas, que queda cerca Barbacoas.
2: Esto es para que la gente se contagie de esa energía, de la música que emana del Pacífico colombiano.
1: Bueno y así llegamos una vez más al final de su programa Educando Ando, porque tu educación y liderazgo nos interesa. Un programa liderado. Por Paz litoral pacífico caucano, un saludo muy especial, aprovechar a todos los cumpleañeros en este mes, a todos los que han estado feliz y no olviden, la felicidad es gratis y es algo que tú puedes inyectarte porque los problemas están allí, los inconvenientes están allí, pero si nos ponemos tristes no solucionamos nada. Esto es Educando Ando, más cerca de ti, porque eso es Educa Educapaz. Te abraza.
2: Bueno, mi gente querida, mi gente bella del municipio de López de Micay, de Guapi, de Timbiquí y también a todo el litoral pacífico caucano, toda Colombia, todo el mundo, todos aquellos que nos escuchan en este momento recordemos que así como la pandemia se ha expandido por todos los lugares del mundo, también que se expanda y se contagia la alegría, que se contagie esas ganas de vivir, que se contagie esa energía del pacífico hacia el mundo. Recordemos lavarnos bien las manos, usar bien los tapabocas y evitar aglomeraciones. De esa manera estamos evitando el contagio con el COVID-19. Protégete y protege a los tuyos.
1: Muchísimas gracias y no se olviden de acompañarnos en nuestra próxima emisión y tener en cuenta lunes, repetimos programa, miércoles nos vamos con el tema de la semana. Así que esto es Educando Ando, más cerca de ti, porque tu educación y liderazgo nos interesa. Chao.
0: Docentes, hablemos de educación de una forma diferente.